0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》
1: 。亚洲主义对于他们来说，更多的就是一个工具，它可以取之它，它可以用它来和解决中国的课题、嗯。他们从来就没有把亚洲主义放在自己最高的一个优先级上面。嗯嗯
2: 大家好，欢迎来到本期各站停车，我是小盒子，我是 Daniel。你正在收听的是一档探讨读书、语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、脱时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 二零二一 ，ID 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴
0: 。那我们今天要聊一个话题，是关于亚洲，或者说是一个思想史的概念，叫亚洲主义。那我们在前两期27期的时候，其实是讲到过黄种人这个问题，就是黄种人这个概念对于日本的近代历史的进程产生了怎样的影响？其实人种这个概念是和日本人对于亚洲的这个想象是密切相关的。那我们在谈论亚洲的时候呢，其实大家。难免会联想到，就是我们地理学上的那个很基本的一个概念啊，比如说什么东至白令海峡啊，西至什么小亚细亚，北至什么北冰洋，这个是地理学的一个边界的概念。我们今天谈论的其实更多的是一个日本的思想史的概念。那么在这个日本的整个脉络当中呢，这个亚洲主义是时隐时现了，它勾勒了亚洲诸国在整个民族国家化的过程中呢，东西交锋的一种文化政治的概念。而且呢，它也是勾勒了整个日本人，也包括中国人对于自己的一个情感结构的身份政治的一个概念吧。当然，也是一个呃国际政治啊，互相之间碰撞交锋的国际政治上面的概念。那我们在讲到亚洲时候，其实有一些比较困难的地方在于，首先它这个边界它并不是像我们地理学上的那个概念范畴那么的明确，它其中呢包括很多的不确定性啊，比如说我们看到现在的。呃，日本、韩国这两个国家，它其实并不是一个主权完整的国家，它当中其实包含着一个什么军事强权，对吧？美国一直在呃这个朝鲜半岛和日本上都有非常强劲的这个军事存在。亚洲呢，其实是我们想象中国和周边关系的时候呢绕不开的一个话题。亚洲主义啊，就是我们如何去想象亚洲的这样一系列嗯思想史的观念呢？日本的这个明治啊，到这个昭和早期，曾经发挥过一个。非常巨大的影响力，也是破坏力吧。那么这些观念呢，也给呃中国近代的知识分子呢产生过一些深远的影响。那么我们今天就从亚洲主义这个概念去聊起，去聊聊中国的知识分子呢是如何去想象亚洲的。那关于这个话题呢，我们也是请到了一位正在做这方面研究的朋友吧，葛老师。那先请葛老师跟我们听众朋友们打下招呼。
1: 各站停车的听众朋友们，大家好，呃，我是小哥，呃，现在我是在早稻田大学社会科学研究科，呃，读博士学位，本科是在美国罗格斯大学哲学与东亚研究的 double major，
0: 请大家多多指教。我们还是先从你自己的一些研究经历聊起吧，你之前是做这个亚洲主义和中国知识分子之间关系的这个研究，那你可以简单讲一下嘛，之前大概做了一些什么内容？
1: 其实我在硕士阶段，呃，做的研究是叫《中国人，特别是中国知识分子对亚洲主义的思考》。为什么我会做这个题目呢？其实最早我会发现，日本的思想史上，亚洲主义一直是一个非常重要的一个课题。但是同时期的中国，即使中国的很多知识分子接触过亚洲主义，但是结果亚洲主义却没有在中国的思想史上成为一个显学。中国人和日本人同样作为亚洲人。但是为什么与亚洲主义有关联的中国人无一例外的却离开了亚洲主义？为什么日本形成了如此一个体系化的亚洲主义，而在中国却没有形成？这两个问题意识萦绕着我的脑海，
0: 进行我的硕士研究。这个、研究嗯嗯，好，那我觉得这两个问题意识也非常的关键啊，就是我们待会儿可能在最后一部分会主要的去谈一下，呃，这两个问题意识，因为我觉得它是非常有意思的问题。那我们今天节目最开始呢，我们还是先从一些比较基本的概念性的、原理性的这个层面去出发。其实很多人并不太清楚，说亚洲或者是亚洲主义，它作为一个思想史的概念，它到底是一个怎样的一个存在吧？那我们还是呃，先从我们各自对于亚洲的一个基本性的理解来出发吧。不知道小盒子这个方面你怎么看呢？你有什么认识
2: ？嗯，亚洲被我们理解更多的是一个地理概念了。我们小时候都上过地理课嘛。那在地理课里面，我们会说世界分为呃七大洲五大洋这样。那亚洲那肯定是一个很大的一个洲嘛，面积大，然后它的地理位置也非常的具有中心。那说到这个亚洲啊，刚才呃丹姐也说到，它不仅仅可以作为地理概念被理解，它可以在一个思想史上，甚至作为一种方法，然后存在于我们的论述中。那在地理上就是一种很。普遍了、啊，就是我们都知道有叫板块构造说嘛。亚洲作为亚欧板块的一个非常大的面积，它的存在在地理上是被确定的。可是，如果我们在思想的层面上去理解它，它的边界又开始变得非常模糊了。比如说，我们在说到一些很微妙的国家的时候啊，我们会不知道他们到底属于亚洲还是属于就是其他地方。比如，去举个例子，就是俄罗斯嘛。俄罗斯大部分领土都是在亚洲的、啊，这个是真的，对不对？这个是在经纬度上就是可以划分的。可是俄罗斯认同它，对吧？大家都知道它是一个欧洲为中心的一个国家
0: ，但是好像真正的西欧的国家又不觉得它是欧洲、呃，就很尴尬，对，对对就很尴
2: 尬。然后还有一个视角就是我在观察，就是世界杯的时候、啊，大家知道世界杯不是有份赛区嘛？嗯、就呃近期也在举行，就国足是否能从亚洲赛区出现这样一个对关注？那在看到亚洲赛区的划分的时候，对吧？我们知道亚洲赛区很多国家嘛，甚至澳大利亚有时候都会算下来之类的。那在这之外还有什么像也门啊、约旦啊，都是一些对非常中
0: 东西亚的国家。对
2: 那些国家，嗯，你你会觉得他们跟亚洲似乎非常遥远，可是他们在某个领域上又是被划为亚洲的。那这个时候，亚洲它可能是一种权益的划分的一个框架、一个框、一个盒子啊，小盒子，可以把它把我们一些我们是很陌生的，可是它实际上又是在这种框架里面包括亚洲的呃那种要素吧，对，能够把它们包含起来。那说到这个，我就想到，呃，以前玩游戏嘛，大家就玩过那个《帝国时代》，还有什么《大航海时代》这种，呃，涉及到全世界各种文明之间贸易往来的这种游戏。嗯。那在这种呃游戏划分下呢，亚洲它就是一种怎么讲？作为文明栖息地的存在吧。我们知道，在比如说《帝国时代》《大航海时代》里面，就专门会对亚洲有一个特殊的划分。比如说《帝国时代三》里面，《帝国时代三》的本片它是没有亚洲文明的，但是后来它出了一个资料片，就是以《亚洲曙光》为呃主题的吧。里面出现的三个亚洲文明，一个是中国，一个是印度，一个日本。那在这样一个划分里面，亚洲仿佛就是这三三根台柱吧，能够支撑起来的东西。那还有比如说大航海时代，在大航海时代这种呃航海探索发现里面，亚洲是被作为殖民地发现的。所以在呃很多对亚洲的想象里面，它是一种遥远的，能够提供财富、提供猎奇性想象的这样一个遥远的东方吧。对，所以那这个时候亚洲它又开始变得模糊，变得暧昧。所以亚洲我们在理解它的时候总。不可避免的，从两个维度去理解啊、哦，一个是刚才说的地理的经纬度的这种数字的层面，那一个就是那另一个呢，就是我们的观念、我们的思想，以及说我们如何认识它这个层层面。而这两个之间是有一个鸿沟的，就是我们在地理上我们能够达成共识，对吧？它是经纬度从什么时候开始到什么时候为止？哪怕地理上它有再多的限定、再多的确证，我们在思想上仍然而是一个需要不断追问、不断深化的一个认识过程吧。
0: 好，刚才小盒子主要是从这个，比如说像足球赛啊，还有像是游戏啊，还有各个方面这些小的例子，发现亚洲这个概念其实它是具有一种灵活性的，它并不像地理书上说的那么的确凿。那么我想必这个葛老师对这个方面应该有更多的认识，因为我也看了他那个述论，他写的还内容还挺多的，就是他一开始就讲了他为什么要从他他他对亚洲这个好奇是从美国留学的这个经历开始的。因为在美国，其实你肯定会被定义为一个亚洲人，
2: 少数族群嘛，少数族一种。这个时候你就会有一种呃被什么边缘或者是对他者化的感。觉、嗯。对
0: 他者化。那么这样的一个亚洲人的这个认同概念，其实对你来说是有一点怎么说冲击，或者说刚开始的时候是有点违和感的。你能讲一下这方面你的这个经历吗？
1: 对,对于亚洲这个概念的兴趣点的契机，最早的确是来源于在我美国留学的时候。就像我刚才介绍的一样，我在美国读的是东亚研究系。而在东亚研究系的时候，你会发现在东亚系里面，教日语的老师、教中文的老师、教韩语的老师，这三个部门他们是在同一个楼层里面划分在一起的。而即使是像是中国哲学，甚至像佛教等等等等的各种各样的亚洲元素，都会放在一个东亚系的这么一个框架里面来来,来由子衿介绍。因此，我是第一次去了美国之后，才会很真切的有这么一个身份认同吧，就是会发现哦，原来我是一个亚洲人，而不是自自始自始终认为自己啊只是一个单纯中国人罢了。另外一个契机，我很有意思的是，小盒子刚才聊到的那个国足的这么一个概念，其实让我对亚洲感兴趣的一个很小的一个出发点，也是曾经在网上网络上看到一种言论，就是当日本。在世界杯上大放异彩，呃，披荆斩棘的时候，中国的网民会很自发的会说，日本是亚洲之光，我们应该要向日本
0: 学习，特别是在足球领域上。嗯、而且他对手应该是欧洲，对吧？是欧洲强队因为，传统强队，因为亚洲
2: 好像没有哪个队能够跟欧洲劲旅正面对抗对。对，非常有意思。嗯、这一点就是是当中国自身
1: 的。自身的代表队无法达成这么一个夙愿，或者达成一个很好的成绩的时候，嗯，我们中国人会，呃，其实，在内心深处会看到一个跟自己皮肤长得很相像，而用着同样的汉字的一个国家，嗯、会认为他们也是可以代表着我们这么一个黄种人，甚至亚洲的这么一个形象。因此，这么一种抛弃掉中日之间，呃，所谓的这种历史纠葛，对历史纠葛的这么、嗯、这么一面之后，我们会发现中国人实际上。在某特定的情形下，也会产生对亚洲的认同。嗯，再补充一点的话，就是我在美国的时候会发现，在留学生当中，虽然说留学生是中国人和中国人玩，日本人和日本人玩，韩国人和韩国人玩，这个现象是比较普遍。但是你会发现在 A、B、C， 也就是 Asian American 的这些亚裔的美国人的这呃这个人群里面，亚裔的美国人，不管是越南裔、呃韩国裔、亚洲的族裔，他们会很乐意的抱团在一起。很自然的，根据自己的肤色的类似性而抱团在一起，而且他们的社区，他们会居住在同一个社区，吃吃类似的食物、嗯。他们并不，并没有。如果反观我们亚洲的话，大家就会发现，就是亚洲国家之间有各种各样的纠葛，但是在美国的亚洲人之间，他们反而亚洲族裔之间，他们好像就并没有这么大的一个
0: 矛盾点。尤其是他已经进入到整个融入美国社会以后，能二代三代嘛，他们能很好的融洽的在一起。没错，那这个时候还有这种什么人种的连带感，就肤色的连带感就会出来了。嗯，这方面可能又跟我们前、嗯、前面两期聊的有关系。嗯、其实刚才你说到体育那个例子，我可以举一个最近的，就是刚刚过去的这一届东京奥运会，我唯独是在看，呃，就是苏炳添他亚洲人黄种人第一次挺进了这个百米冲刺决赛嘛。这个时候，日本媒体是给了很多正面的报道的。这个是在其他那个什么乒乓球啊，或者体操这种针锋相对的项目中是完全看不到的这样一个景象。刚才葛老师呢是举了一个中国人在无意识当中产生的这种连带人种连带感啊，或者是亚洲连带感这种例子啊。那我刚才讲的这个就是日本人，他好像无形当中也产生了这种连带感。那么这种连带感产生的时候，好像又是。会抛掉之前的一些啊、呃、那种大家的矛盾或者心理的这种芥蒂吧。其实我我有个小问题，我觉得很有意思，就是呃，我感觉好像在美国你讨论 a s i a 这个概念的时候，它也是和那个地理的那个范围其实是有一个变化的，好像是更加小。比如说中东这边，它是不是会算到这个 Asian 呢？其实更多的在美国现在
1: 的呃大学里面有一个专门的专业叫做 Asian American Study， 嗯，亚裔美国人研究的这么一个专业。嗯嗯里面绝大多数的人其实更多的是韩裔、中呃华裔以及日裔。啊、你是说老师还是学生？学生哦，学生,学生是他们的很很大比例上是这些这三个族裔，而且、嗯、呃最近比较流行的一些美国亚裔的一些电影，比如说《上汽等等等等这些电影里面，他们、嗯。的元素更多的是被中日韩这三国的，或者朝鲜半岛这三国的、嗯、所代表了。就是 Asian 这个概念，慢慢慢慢的变成了中东亚,东亚的三国的,东亚东亚的、啊，或者说东北亚是是被垄断了。是,是,是,、嗯是嗯、他们，而在在此之间，其实其实严格按照美国官方的定义，这个 Asian 里面包括印度人，包括东、呃、包括中亚，包括。乔亚西亚，包括那些呃、嗯、伊斯兰国家，伊斯兰国家都会包括进去，嗯、但是他们的存在感或者说他们的话语权，却远远不如东亚三国
0: 。或者说，在这个东亚亚洲 Asia 这概念下面，这个东亚三国是占据了大部分的这个讨论的框架里面。可能伊斯兰国家它有别的一些框架，比如说可能是穆斯林啊，或者是其他的什么。那其实我们刚才你讲到这个东亚和亚洲有时候是混同的，其实我觉得在我们今天接下来的讨论的时候，可能有时候也会把它作为一个混同概念。我们也是主要的是讨论的是呃东亚，甚至主要讨论其实是中日之间的一些问题
2: 啊。那我们为什么要谈东亚这个概念呢？刚才也聊到，啊，东亚这个概念太复杂了，因人而异啊。所以在这么多纷繁杂的这种呃亚洲想象、东亚想象或者说区域想象里面。我们是不是能够抓住一些主心骨的东西，对吧？就是它基于怎样的情感反应，它试图做到怎样的知识生产？嗯、我们想抓到是这个东西，所以这也就涉及到亚洲主义的起源以及它的整个概念的原始、嗯、这样一个概意义吧
0: 。好，那我们接下来就是要讲一下，这个亚洲主义在日本它到底是一个呃怎么样的一个发展过程？那么这方面的话，可能葛老师可以介绍一下。
2: 哎，对，因为亚洲主义它是从日本发源的，是吗？好像
1: 没有，没有，没有错。呃，如果谈到日本的亚洲主义是如何形成的话，呃，相信大家都很熟知的黑船来航以及日本的明治维新，这开启了日本现代化的进程。而在日本开启现代化进程之后，它就面临一个很重要的问题急需解决：到底是要和亚洲的邻居，也就是朝鲜半岛以及中国携手并进走向现代化呢，还是说日本也是一个大家非常熟知的概念，负责与其提出的脱亚入欧的一个这么一个概念？在这么一个分叉路口上，日本有一派人选择了亚洲主义这么一个思想，论述论述这样而继续往前走，而另外一批人他们也选择了脱亚入欧的这么一个现代化的流程继续往前迈进。但是，很很重要的一点是，脱亚入欧的思想和亚洲主义的思想并非两者完全不可共存的一个思想，他们有些时候也是互相缠绕，甚至说他们也是硬币的一体两面的一个
2: 存在。啊、呃，就说反正他们的目标一定是要呃发达、要文明、要现代化、要实现富强什么、嗯。富国但是他们的策略可能对吧会有是的，你会发现其实提
1: 出脱亚入欧，其实学界上对于脱亚入欧这个观念是不是福泽谕吉自
0: 己本人说的也是有有一定争议、嗯。其实福泽谕吉好像没有说入欧，嗯、他说是脱亚
1: 论，他那个文章叫脱亚论。哦、托亚对，脱亚论也有争议，说是不是福泽谕吉？啊，对对，对这个有，这个也有这种争议对对。但是以那一派的思潮为代表的一批人。嗯嗯他们即使说是我们要和像《东亚论》里面的，我们要与东亚的恶友绝交、嗯，我们要投向我们文明的欧洲的这么一套思想、嗯对对对，你会发现他们共享的一套理论是什么呢？文明与野蛮的理论。嗯，他们认为欧洲的那一套现代化的文明，他们是站在文明的顶端，同时相对于亚洲的文明，他们是作为落后的野蛮的一个存在而存在的。嗯、因此，他们需要褪掉自己亚洲的野蛮的这么一层外壳。携手并入，或者说是进入到嗯欧洲的文明的一个行列当中，这是他们一个共通的需求。而在这个需求上，他们是想要让亚洲一起繁荣起来，甚至连福泽谕吉他在早期的时候援助过很多朝鲜那些改革分子，援助过呃，他接收过很多中国逃难而来的一些知识分子、革命志士，呃，也有对。结果他他会发现，在一次又一次的失败之后，他会发现。这些人我们已经扶不上来了，扶不起的别斗。所以说他他会有一种愤愤然的心情，会说我们跟他
0: 们绝交罢了。嗯、我看他们写日本写那些文章，老是说啊，中国人就想着以夷制夷，对吧？他们没有真心真心诚意的跟我们走，这种感觉，这个可能是后中后期、嗯、当中国的
1: 政权越趋于稳定的时候、嗯，或者说在中国被列强鱼肉的时候，嗯、他们发现中国的。是中国，他们对中国一直有一个失望的感情在里面。
2: 嗯嗯，哎、嗯，但中国对，比如说日本人如何用亚洲主义呃应对文明与野蛮关系，他们是有一个受容、一个反思的。是的，对他们、嗯、他们接受到这个思想、嗯，他们就这个思想里面有些资源可以为自己所用。是，对，这个我们后面讲。这个我们后面会讲。嗯、但是现在我是想关心一下，就是日本早期它的亚洲主义概念是怎么样在这种交织缠绕中不断形成？像刚才你说的，哪怕是福泽谕吉，他说要脱亚，另一波人他们说要亚用亚洲主义统摄亚洲。嗯对他们两者还是有交融的部分，对，像像我想知道这个交融的部分，对，是怎么样以一些形态生产？我觉得简单概括
1: 一下，就是同文同种的这两个概念是非常重要的，是、嗯、就像呃前几期我们也聊到过人种黄种人的这么一个概念嗯，嗯，亚洲主义这个概念与黄种人的概念非常密不可分，在日本的亚洲主义的几个。代表的人物，比如说近卫赌魔，你会发现他是东亚同盟会的创始人之一。嗯，他对于亚洲主义的萌发，对于他的亚洲门罗主义的这么一个概念，嗯、就起源于他游历欧洲的时候，受到了大量的歧视、嗯，受到了他们对于黄种人的这么一个种族歧视。嗯、而同时代的很多游历欧洲、美洲的这些呃日本人、日本精英、知识精英，他们会发现欧洲人的这种歧视是。可以说是骨子里的，或者说是从根上，他们在歧视这么一个黄皮肤的一一群人，因此他们会很自然而然的会产生，我们黄种人应该要团结起来统统、嗯，会反抗。而另外一个方面，意识到自己是相同种族之前的一个概念，就是同文。这里的文不仅是文字，也是文化。日本虽然说它一直游离于呃这个华裔秩序或者说中国的秩序的一个边缘之中，但是同时，但他还是非常尊敬中华中原的这么一套文明体系。他认为他是一个非常伟大的一个产物，他还自认为自己也是他的学生。二者之间，他们会认为中华文明与日本文明它是有一种亲和性、亲融性在里面的。尤其是当日本他们还那个时候大量的使用汉字，他们的汉字使用比例比现在还高。他们会认为中国当时是清清王朝嘛？当时的清清王朝与日本是有可能在一定条件下达成联盟、达成语言的大融合的这么一个设想的
2: 。当时呃，江户晚期和明治早期，很多日本的那种知识分子，就是高端知识分子，他们是能读写汉文，对，甚至是对整个汉文化有着比当时中国人还要更深的认识那种感觉。
1: 呃，可以说他们是在另一条路径上，呃、嗯，研究他们的汉文化，这个当然是另一个话题了。呃
2: ，但是这个会给他们带来一种，呃，我不说错觉吧，至少是一种感觉，就是自己能够以中华文明或者是中华文化这种继承者或者是发扬者来重新阐释自己的民族性吧的这样一种冲动或者尝试，有没有？对，给有。那个时候的日本知识分子，如果他要用他们的思想资源去解释世界的时候，那大部分都是来自就是说汉文化嘛。对，当然还有一些兰学啦，对，兰学可能比重少一点。
0: 我看那个孙哥老师那本书里面，其实也是有介绍。其实当时有些知识分子，就是日本的知识分子，把自己称作是正统的那个中华，因为他们觉得就是中国，哦、他他们当时都不愿意把中国叫中国了，可能叫清国，或者用一个更加我们现在那个很贬义的那个词，我都我不我就不说了啊、嗯，就是用那个词来代替中国。对他觉得中国已经落后了。那说到
2: 一个恶灵嘛，就邪恶的灵对对,对,对恶邻，那个是福福泽谕吉用这种词都说了、嗯，对对对，就
0: 是他觉得你落后了，那好，我要。接续你的这种优秀的这种秩序文化，那我就成为了一个什么小小中华或者什么中华那种感觉。所以中华在他们的这个印象里，感觉是有一个地理相对性的，就是说你不一定说我站在这个中原啊，什么黄河流域、长江流域才叫中华，还有中华可以在哪里都可以是中
2: 华，甚至欧洲的可以是中华。刚才我说到一个例子，就是地图的例子。这个地图每个国家画地图的时候，它的位置是不一样的。比如说中国人看地图，那中国肯定是地图的中心嘛。但日本，在日本的那个时候，地图日本是世界的中心，所以这个根据画地图也可以看出中心的概念是很模糊、灵动的嘛。一旦你的这个形象的地理上的中心一旦发生了变化，嗯、那相应的你这个中心背后所依据的文化、嗯、你的背景还有你的整个思想脉络，也相对就会有一个价值顺位的变化。补充一点
1: 的话，就是日本，与其说他以中华文化的继承者自居，他反而他不会有那种很强烈的继承概念，他认为说我自己就是一个中央，我、嗯哦、自创一个中央，他重新发明了另一个中央，他、嗯、他、嗯、与其说是一个。如果华夷秩序是一个同心圆的一个概念的话，日本他认为自己是另外一个新的圆心，他不认为说我是跑到你的、嗯、呃旧的圆心里面接过了你的正统的一波，嗯嗯、我来我来当下一个，而而是说我自己以天皇为中心，以天皇站嗯站站回了亚洲的中心。以前都是中国的皇帝、嗯嗯、中原的皇帝来站在亚洲中心，而现在天皇来站在亚洲中心我不需要接你，而我是要替代你。嗯他有这么一个很强烈的意识在。他
2: 们是认为亚洲有两个中心，还是认为这个中心已经换了人做？当那个
1: 中心没落下去之后，我就应该成为中心。嗯、这个意识是隐隐约约的，就在呃，可以说是在十九世纪的一些知识分子当中，他们就已经产生这么一个萌芽了
0: 。葛、嗯、老师讲到说，早期的这些亚洲主义的产生原因和这个人种是有一个很大的关系的。然后人种也包括这种，我我们常说的一个词就是同文同种嘛。那之后呢，其实亚洲主义在日本是发生了一些变质。呃，这里面可能有几个关键时间点，比如说像是这个甲午甲午战争，对吧？还有之后的一九零五年的日俄战争,日战争，让整个这个日本的这种国民的这种心情膨胀起来。那之前可能说是我们要联合，呃，中国朝鲜半岛是联合，还相对平等的这种感觉，但之后就是。变掉了，
2: 对吧？我们要帮他们富强、嗯，我们要带他们富强，甚至我们要送给他们富强
0: 。是，就是有一种那种日本中心论，或者是日本叫、嗯、有个叫中国
2: 客体化、客体化、朝鲜客体化、嗯，而自己成为主体、嗯嗯。日本他那个时候把中国当成客体，那这么说，他以前他是被他，日本是被当成客体，也就是中国是主体，日本是客体。只、嗯就是说在对近代那个大家的革命和国家道路、现代化道路不一样了以后，这个组合关系颠倒，日本成了主体。嗯嗯对，那这个过程又是发生哪些啊、呃、变化
1: ？我觉得这个变化过程，呃，很难说是一蹴而就的，很难说是大家很很容易的会觉得说，好像像是甲午战争一过，马上日本人的这个就膨胀了、嗯，一秒钟膨胀，但实际上是很难这么下定论的。你会发现，即使在江户晚期的时候，他们已经有一部分的知识分子会认为说，我们日本要作为呃现代化的先驱先觉、嗯，我们要。带领整个亚洲，我们要作为一个走在前面的人，拉着中国，拉着朝鲜一起走。然后他会很自觉的把认为自己认为自己是一个现代化的先驱，特别是在明治维新之后，他们已经有这么一个意识了。然而，很、呃、很重要的一个原因是，呃，日本当时他不清楚清朝的实力到底如何，因为呃，清朝的实力，如果说清朝的实力在自己日本之上的话，那确实呃很难说日本呃有这么一个能力。让清朝进行改革，而且当时一个很大的矛盾，嗯、呃，相信大家呃近代史比较熟悉的人也应该知道，就是清朝内部，特别是慈禧那一派，他们是非常保守、保守极端保守的，嗯、他们连光绪帝的这一套这是改革等等等都是非常抗拒，他们认为任何形式的抗呃改革、现代化改革都是动摇他们的统治基础的，嗯，这么一个因素、嗯，因此他们是极度抗拒的。而日本他们。呃，即使是亚洲主义者，他们也认为说自己是代表着一个先进的、文明的、现代的这么一个形象。他
2: 们必须要抗对抗的一个对手，就是这些极端的保守派、嗯嗯。这个保守派不仅仅是中国的保守，派，也有日本本国的保守派，就是所有就是与近代化潮流背道而驰那种思想，他们都要抗拒
1: 。当时在日本，这已经成为了极少数了，可以说是。极少数的儒学家当中，可能还存在着与中国的极端保守派有共鸣的一批人，哦、但是这批人已经消失殆尽了。
2: 就是说，在日本，殖产兴业还有什么对外开放，已经成为了一个基本的共识；而在同时代的中国，可能未必如此。是的、嗯
1: ，因此说，你说日本的这个亚洲主义是什么时候开始真正的有变质？呃，可以说，他一开始他的目标就是呃，以日本。作为一个主主体来带领、嗯，即使一开始这个带领是平等的，嗯、但是他一他的目他的一个先决条件已经设好了
0: ，嗯，就是说我比你优越，嗯、我比你
1: 走在走在前面，其实我、嗯、我是要试着拉动你，嗯，拉不拉得动是另外一回事，嗯、但是确实这是我来拉你，嗯、而不是我们平等的，我们一起共同进步。嗯
2: 就是再不济，再不济，像刚才说的，比如说核方论啊，还有一些共齐头并进啊，呃、嗯嗯，即便是如此，即便在这样一个话语下，日本也是先觉醒了那一波人。我先觉醒了，哪怕我要跟你平等一起走，那也是我觉醒了以后，我告诉你，你也觉醒，你才能跟我走。是的，但是后来发现客观的现实，我带不动了、啊，那那就对,
0: 对。用现在的话讲，就是一开始就有点干涉他国内政那种感觉，嗯、<笑>就是我要去，我要去干涉你，但不管途径怎么样，不管目的是什么、嗯，但是他这种手是伸得很长。
2: 当
1: 然，从现从我们现在的角度来看的话，日本当时的一些知识分子，他们并并不一定是出于坏心。他们认为现代化是一个让国家富强，让黄床色人种，甚至说是让亚洲人站起来、嗯，屹、嗯、立于世界民族之林、啊呃，对，得于与欧洲人对抗，对抗欧洲，废除平等
0: 条约、嗯、等等等
1: 等的这么一个必经之路。即使现在我们马后炮来说的话，可能确实是这样。中国最后还是走了这条路，但是。中国知识分子以及中国的呃后来统治者，他们也非常想走现代化、富强这条路、嗯，但是他们有一个绝对不能容忍的一点，就是我必须要保持自己的主体性，嗯、我必须要有自己的自我的主观能动性存在，嗯、而不是呃由日本来带领我走、嗯、或者说让日本来教我怎么走，嗯、这么一个
0: 很强烈的意识是呃非常重要的一点。嗯，所以矛盾症结一点可能会就出在这里了。嗯
2: ，对，毕竟谁都不想让自己主体性受到打压、受到压抑嘛。其实亚
0: 洲主义在后来变质以后，就走入了大家非常熟悉的那一段历史。比如说，到了二十年代后期到三十年代，它呃逐步对中国的，比如说从北方开始，对开始进行一个蚕食。大
2: 陆政策啊，
0: 大陆政策，大陆进出政策，包括大家最熟悉的那个共轮圈的这些政策啊，各种各样的。对它其实背后都有刚才我们讲的一系列：第一是人种的连带感，还有所谓的这种同种同文同种。对吧？还有一种就是日本盟主论，就是我要带领你们，就是刚才一系列的这些呃思想概念吧，都成为他最后发动了这种全面的对外侵略战争的一个口舌，或者说这种合法性的支持的来源吧。啊，披上这种外衣，包括其实好像四十年代这个什么汪伪政权啊，也是非常接受。但我不知道他们心里面接不接受，至少他们写的文章还有他们这种宣传口径、对外策略，其实也是接下这个。一博说、啊：“算什么和平啊，东亚和平什么什么之类的
2: 。当时一九四三年不是在东京开了一个叫大东亚会议嘛？但那个会议里面就很多那种当时日本治下的呃治下，来引号啊，什么像汪伪政权啊，什么伪满伪满洲国啊，对、嗯、那些人，他们到东京去开会，那打的名目就是一个‘让、嗯、我们一起和平，一起发，谋、嗯、求东亚的团
1: 结对抗对，西方列强’。就
2: 我们不知道与会者是对吧、啊、内心私心怎么想的啦、啊，但是至少他们在口头上、嗯、他们是相信这套论述的
1: 。”呃，即使我们发现，呃，亚洲主义这一点在中后期慢慢的走向了变质，以及它在早期当中也会有一些非常自我为中心的这么一套，这么一些萌芽在里面、嗯。但是你，呃，你不应该一棒子把所有的日本亚洲主义者认为是啊、呃、反动的、嗯，或者是他们都是邪、嗯、恶侵略的、啊。对，比如说很知名的宫崎滔天，就是、嗯呃、他。倾倾家荡产的支援中国革命，嗯、以及有大批的当时有大批的日本浪人是呃进入中国，他们是真心实意的想要让中国、呃、富强起来。当然，最后他们选择的手段不可,、嗯、不,可不可同日而语。但是呃，你会发现他们的那一颗心，或者说他们想要扶持扶持中国起来的这一颗心
2: ，是相对来说是比较单纯的。只是说扶不起来以后，他们的理想幻灭了，可能他们会有一些反噬什么的。
0: 其实刚才我们这个分析，我们整个概括从早期到所谓的这个后来变质，我们是为了我们讲述方便用了一个比较线性的一个观察。其实就像竹内好说的，其实亚洲主义的这种各个知识分子，他们当中这种连续性并不像我们刚才我们只是为了论述方便讲的比较线性，对逻辑概括了一下，但其实他们当中是非常零碎的啊，分散在。这个怎么说呢？整个思想史的海洋当中的一些嗯碎片，对，其实我觉得不管我们去怎么怎么去讲述它，其实都会有一些不不完备的一些地方。用准备好的话讲、嗯，就是
2: 很多时候亚洲的思考、亚洲主义是一种心情，嗯，一种情绪嘛，在情绪上我有了这样一个冲动，或者是这样一个尝试。那那在这个各种尝试之下呢，它可能会形成一幅画卷，一幅张力吧。是的，就是说
1: ，亚洲主义的、嗯，如果它并不像是我们传统意义上说的资本主义，或者说是自由主义、共产主义、无政府主义等等的这么一个光谱、嗯、非常明确的一个存在、嗯，它是一个光谱非常延伸的存在，它可能存在非常右翼的，它民族主义的民族主义者也可以成为亚洲主义者啊，同时的无政府主义者甚至是共产主义者，他、嗯、也可以有共跟亚洲主义共享一部分的东西，这、嗯、就是我们下一章也会聊到的内
2: 容。嗯刚才你说到日本的很多亚洲主义者以及他们的亚洲主义思潮对中国革命产生了影响，哎，那这个日本的亚洲主义后来，因为大家知道它作为一种对抗性的策略嘛，对抗文明、对抗西方的策略，它势必会影响到同样遭受西方殖民侵略当时的中国，的知识分子、嗯。那关于这个部分，就是你会从哪个角度进入这个话题呢？
1: 呃，这个就是我在论文里面呃着重讲到的三个人是梁启超、孙中山、嗯
0: 、和李大钊。其实你讲了四个人，但是我们节目方
1: 面还你还讲了这个张太炎、张炳麟是吧？是的，今天我们要讲的三个人，我相信其实他们都是很有代表性的人物。孙中山、嗯、他的思想的概念当中，他与日本的交情非常的深。呃，好像不完全统计他，他、哎、中中山这个名字就是一个日本拿开亚妈的这么一个，人家叫孙文，是他的全名叫孙文，然后。呃，他曾经在日本流亡了二十余,余年，还是三十余年？嗯，他在他的革命过程中，而且在他革命第一次累计是吧？累计的，累计,、嗯啊、累计这么一他
2: 被清政府通缉了，都是是，他
1: 在被清政府通缉，而、嗯啊、同时，呃，你会发现他代表的是当时创建的中国国民党啊和中国呃同盟会等等等的这些革命组织，来实现了中国的呃中华民国的这么一个建立建立。嗯嗯他他这么肯定很明显是一个非常有代表性的人物、啊，而同时梁启超他代表的是另外一批人物，他代表的是改革派或者说是保皇派的这么一批人物。呃，梁启超和孙中山，呃，他们两个实际上是属于非常不一样的阵营，因为孙中山想的是我们需要用革命反满革命，我们要推翻呃满族王朝的统治来达到中国的革命，而梁启超认为说我们要改良，我们要改革，我们要如何保证中国完整，如何保证中华文化的。这么一个根基，在不动摇的情况下、嗯，即使是君主制或者是等等等等制度都可以。但是，他觉得改良是必须的。嗯、梁启超是一个与当时与孙中山是非常，比如说两派的一个人是稍
2: 温和一点。是、嗯、孙中山，你看三民主义第一条就是民族主义，驱逐鞑虏恢复中华。
1: 对。然后最后聊到一个人物就是李大钊，大钊相信大家也非常熟悉、嗯呃。他是中国共产党的创始人。北方的创始人之一,之一，他当时也是在日本留学过一段时间
0: 。你的学长，就
1: 是南,、就是、南
2: 城北李，成都交大大学，嗯、
1: 是呃，因此李大钊的重要性，相信我们也不不容赘述。但是李大钊其实上，实际上他也对亚洲主
2: 义呃有过自己的一套论述，论述嗯、是你会发现会非常有趣。这刚刚你说到，就是接受样式主义的人，比如说不管日本人也好，你看像我们说到中国人，那他们就是互相之间的差别可能很大的，有共产主义者、有自由主义者啊，有民族主,主义者什么的。嗯、我我提一个很有很有趣的观察点啊，就这三个人年龄孙中山是六零后，然后梁启超是七零后， 1960, 李大钊是八零后。
0: 八六对，我们可以看
2: 到你在就是当时一一八多少年，在十九世纪的时候，六零后、七零后、八零后都对这个问题产生了他们的想法，所以他们的。所在的时代肯定是不一样的嘛，所以他们的自己的内部的思想会有不同，但是对亚洲主义又都产生了同样的，就是一种呼应关系吧。而这个图景本身也是很难够反映，比如说十九世纪末二十世纪初那个时候的思想图景的、嗯
0: 。我们就按这个大概你刚才说的这个年龄顺序吧，我们先从老的，就是老一辈，前辈说起，先先从孙文说起吧，嗯，大概介绍一下他对一个亚洲主义的接受大概怎么样。
1: 孙文与亚洲主义的关系，呃，相信，呃，如果对历史有一定了解的话，很最出名的就是孙文在，呃，他去世前的前一年，一
0: 九二四，对，在
1: 陈护的那个大亚洲主义演讲，嗯，对、嗯，我这还有个纪念碑，是个图。他这个演讲，呃，在当然在日后，呃，由汪精卫政府来、呃、解读来，来解读，解读认,认为认为,、嗯、认为这个是孙文支持中呃亚洲主义的一个铁证。那、嗯、被怎么说呢？被这么一个、嗯、利用利用了这么一个。嗯虽然说这落落入了这么一个结局，但是你会发现孙文他本身，他至少他与亚洲主义以及亚洲主义者的距离是非常近的。嗯，早期来说，甚至说可以说是孙文的那些革命组织当中，有很大一部分的资金来源以及人力资源，嗯、这些革去中国闹革命的一批人、嗯，他们就是日本的亚洲主义者。嗯，他孙文通过自己的势力啊，是通过自己的。三寸不烂之舌吧，你会发现孙文实际上是一个非常、嗯、演讲家，嗯、是非常呃会感染别人的一批人、嗯。他在日本逃亡那段时间，他通过他结识他宫崎滔天这个密友，然后宫崎滔天他为他出了一本书、呃，然后这本书来讲述了孙中山流落呃伦敦的那个事迹，之后用日文版出版，然后是感染了一大批的日本人来追随孙孙中山的事业，来参与中国的革命，嗯、为推翻清王朝。付出了真的是血，呃，付出了钱，付出了血，付出了肉，付出了血还抛头颅洒热血，真的是这么一批呃亚洲主义者，都是孙孙中山的可以说是革命革命友人吧，就是嗯、呃，就是孙中山和亚洲主义真的是、呃、非常密不可分的。你甚至你会发现，孙中山他你很难说的一点是，孙中山他到底信不信仰亚洲主义？嗯，我在我的论文当中呃研究到一个点就是。呃，相比于梁启超或者别的一些人，他们事实上援助过呃非日本的，或者是比如说东南亚的，或者是一些韩、朝鲜的这些人之外、嗯，跟他们不同，孙中山相对来说，他的重心永远是放在中国的革命身上。嗯、对他来说，完成了辛亥革命，呃，并不是一个终点。呃嗯
2: 那个革命尚未成功，同志仍需努力。就是,是的、就是，他认为、嗯
1: ，呃，在辛亥革命之后，袁世凯窃取了他的革命成果。啊、呃呃，袁世凯之后军阀分裂，他认为中国尚未统一，嗯、我们还是需要。在他死的时候，他像你刚刚说那句话、嗯，他说了：“呃，革命尚未成功，啊、所以加特莱斯认革命还是他一直把他的中国的革命视作最高的目标、嗯，而亚洲主义，嗯、呃、嗯，我在我的文中文章中分析中发现，我会觉得他更像是他的一个途径或者手段，一个工具。”他通过接触亚洲主义者，啊、嗯，让他们呃参与到自己，把亚洲主义与自己的中国革命啊、呃、混之一、嗯、混之，一谈也、嗯、甚至可以说，你
0: 寻求资金支持，还有情感上的支持是手段，不是目的，是，嗯是嗯、是对。但是,是
1: 从呃心底里来说，你问孙文，你看孙文的文字，你会发现孙文到底他对亚洲主义有没有一个憧憬或者幻想呢？就是说，当实现了中国的革命，当中国完成革命之后。亚洲主义是不是一个遥远的目标呢、嗯？我相信孙文他是有这么一个目标的，嗯、就像天下为公的这么一个信念一样、嗯嗯。孙文他是认为说，呃，当中国的革命彻彻底,底底的完成了之后，我们是可以将来达成一个亚洲的革命，甚至说是在亚洲达成一个更大的一个团结。嗯、但是，对于孙文来说，他是一个非常现实的人，他觉得在、嗯、眼前的
0: 事都还没做好
1: ，是我不会为了亚洲的革命事业而抛、嗯、而把中国的革命事业撂一边。他是一个。非常现实的一个人，而且
2: 他、嗯，他，他，他的寿命也无法支撑到的生、嗯，活到三十年代、四十年代看到很多图景了。确实，他二五年就去世了。嗯，对，有点早
1: 。接下来我们就聊一聊梁启超、嗯，对，对，一、这个人物是吗、嗯？接下
0: 去对梁启超
1: 。呃，梁启超大家都知道是在戊戌变法之后，呃，他作为活跃他,他成为清朝通缉犯，然后啊逃亡了东京的政府来收容了他。嗯嗯嗯然后他在接受，可以说他就是接受了日本政府的政治避难吧。来、嗯、日本进行政治避难，来政治避难的这个过程中，你会发现梁启超他是非常大力的鼓吹亚洲主义的。嗯，同时他与亚洲主义者走非常近，他甚至写出了中国要和日本合邦，我们要用同一种文字，嗯、我们中国人要学日语，让让日本人也要学中文。
2: 嗯、梁启超他逃亡日本的时候，是不是当时日本正好是亚洲主义合邦论这种时候刚开始兴盛的时候？是的，梁启
1: 超可以说是。呃，近代知识分子的先觉之一了，嗯、就是说他就是翻译了大量的日文书，翻译成中文，然后在中国发行，然后把日本的、嗯、或者说世界上西方的这些先进的知识，一步步的都给汉化，对汉化、嗯、来教教授给中国。他是一个像唤醒中国人嘛，嗯《少年中国说》等等等、嗯嗯嗯，他是一个非常拥有全权之心的。爱国的拳拳之心的一个，知、嗯、识分子，知识分子。但是，他接受亚洲主义是在他早期，可以说是刚到日本的时候，他非常的大力的鼓吹亚洲主义。当然，也与他像刚才所说，的，与呃与他客居日本、寄人篱下的这么一个经历有关系。嗯、但是到了中后期，啊、呃，有一篇小文，他写叫《自由书》的一小章里面，他就写到：“嗯、别人给我的自由。”那不是自由，
2: 嗯
1: ，就是他，实际上他其实也是在，即使虽然说他当时在文呃公开的文章当中非常大力的鼓吹亚洲主义，应该实现、嗯，应该我们要朝这个方向努力，但是他会，他也会很敏锐的察觉到，或者日本的知识分子的亚洲主义当中，实际上也存在着一丝。将手伸进你的家里的这么一套家长式的这么一套嗯思维逻辑在里面，因此他认为说我们要追求，如果中国要追求自己的自由、自主、富强的话，必须是由自己来争取的。对，如果是日本一只手过来拎着你拔苗助长似的将你拉起来的这种，他在那本那篇《自由》书里面，他写的是我很不愿意，他在情感上不愿意。但是他在可能是在他的呃文章当中，他还是更希望他实现，但是在情感上他已经意识到了这
0: 么一个。呃，危机是这么一个矛盾点。而且事实
2: 上，在比如说，呃，是1915年嘛， 1 9 1 5年的21条，当时发了以后，那当时很多知识分子就对日本的所谓狼子野心已经开始有了认识。那梁启超了，他在好像是1920年，他不是写了一本叫《欧游新引路》嘛？他去欧洲看到了世界世界大战之后，就是所谓西方文明的破败，是他又意识到了，就是日本在这样一个所谓的世界。殖民游戏里面试图扮演一个主要角色的时候，嗯、他是会对这种呃旧王感以及就是所谓的帝国主义侵略有更深的认识的。是是
1: ，对梁启超呃，相信学界呃也有一个对他称呼叫“流质多变”啊，他的思想经历了很多层的变化，从最早保皇派到同情革命派，嗯、到最呃到一开始的希望改良啊、呃，或者说一开始的呃全面的欧化西化的这么一个推推崇者，到了欧游新历路之后。他又开始认为要回归中国的传统文化，要我们要复兴儒学，这么一个非常相对保守的这么一个光谱，又回归过去。他的思想一直是以叫什么“以今日之见，否昨日之我”的这么一个存在。因此，你呃很难说梁启超他是一个非常一一以至终的一个人物，但是他也是一个对各种思想有自己的思考的一个人。他不会认为说昨天的亲情，对他会认为说，如果说我看到新的东西，我就很。敢勇于去否认我之前旧的一个观念，因此对亚洲主义，他的他也走向了一个诀别，那就是在二十一条出来之后，虽然说他当时也是袁世凯政府的要官之一嘛，但是他一改之前的呃，相对来说亲日或者说是与日本非常同调的这么一个姿态，他、嗯、大肆批判日本，说日本你们不能把我视为朝鲜，嗯、因为日本当时已经吞并了朝鲜，大、嗯、家、嗯、都知道。他就说日日本人啊，你们不能把我视为朝鲜，中国绝不是朝鲜那样子。你会发现很有趣的一点是日，日梁启超在日本吞并朝鲜的时候，他甚至还会日日本人说话。他说，就是朝鲜咎由自取，他们不愿意，他们不愿，他们没有，他没有上进心，依附外国势力，他们如何如何。因此，这个很明显，这一套说辞就是日本的当时的亚洲主义，说日本政府的那个比较主流的一套说法。梁启超在客居日本的时候，很欣然的接纳这本说法。嗯，因此有人批判梁启超只是一个肉喇叭一样的人物，有有也有这么一个批判存在了。但是你会发现，而当这个危机，当这么这么一个怎么说呢，存亡的危机到自己国家的头上，梁启超这么一个非常爱国的人士。对他来说是绝对不可能接受，他痛骂日本的那些首相，痛骂日本的那些政治家，那些亚洲主义者、嗯，日本的那些论者都开始痛骂梁启超是被外国，欧美的人收买了，是怎么怎么样的？嗯、对对对对他们本来以为
2: 梁启超是他们的伙伴，但实际上发现梁启超居然过来反对我们了，是他们开始有反思、嗯。那以梁启超这样一个对对中华文化、对本国的这种文明如此有热忱，对吧？嗯、你说保守也好，你说他有他的追求也好，的、嗯、这样一个人。他面对日本的这种所谓亡国灭种的这种野狼子野心，嗯、他当然是不能坐视不理的。是的
1: ，但是你呃一开始你会发现他，他在他他在追求富强的路上，他可以跟日本人合作，嗯、或者说他可以走到那一边、嗯，但是在关键时刻，他还是会站到对的那一边，嗯、站到历史正确的一侧
0: 。就是我发现他们这些，包括孙中山也是，你刚才讲他们在一生当中经历过数次重大的思想转折，甚至这种转折是互相前后矛盾的，互相对立的。好像他们这些实践者都是有这样的一个怎么说实用主义目的摆在你面前，你肯定是要面对当时的一个国际国内的形式来做出一个最有利的一个选择吧，对吧？甚
2: 至你不得不妥协跟一些政治力量、跟一些对,财,对财。
0: 我觉得这可能就是单纯的思想家、知识分子和一些实践性的这种知识分子，它有个区别。对行动家，嗯、动家它是有一个区别的。包括我看孙中山，有些人觉得他。他对日本抱有好大的希望，他每次去演讲，演讲都说啊、哦，日本要帮中国，帮中国，就算在2十呃二十呃21条之后，他也是有这个态度。但是我们其实会发现。他这么去吆喝，其实也是为了寻求一些很实际的这种资助嘛，资金来源嘛。
2: 他不可能说一些、嗯、对吧很刺激、很冲突、很、嗯、情很强的话，对他可能要做一些比较柔和的论述吧。对
0: ，嗯。其实，在二十四年那个演讲当中，我已经能看出他其实对日本已经有点像最
2: 后通他最后有颇有微词的一些表现。对，对他说：“你们好,好自为之。”对，类似这种论述吧。对。对对
0: 对对虽然那个那个好像有争议，说最后那句话有没有放在他的演讲？在版
2: 本学里面，他有一些对版本上的争议。有人认
0: 为是他孙中山事后加事后加上。也有这么当
1: 时演讲的时候，表达自己
2: 的底线什么的。当,当然现在没法
1: 具体考证，嗯、对
2: 。但是嗯
0: 哼，啊、呃，当然了，其实我我们刚才说的很多内容，其实是看了一本书，就是也是葛老师推荐的那本，嗯、可以跟观众说。嗯、听众说一下对
2: ，就是那个、呃、葛老师做这个课题嘛，他推荐了啊、呃、我们一本很经典的文献，叫做啊、呃、是撮龙啊撮、呃、龙一个日本教授写的，叫《亚洲主义全史》。嗯,嗯，它是一个非常直观、非常呃简介性的，把亚洲主义在日本的发源、嗯、它后来的发展、变质对，对中国的影响，对，甚至是在战后，嗯、对第二次世界大战之后，嗯、它的一个目前在目前的一个、嗯，你说是一个现状吧？对，嗯、也做了一个介绍，对、嗯，就非常呃通俗易懂的一个文本，嗯、对,对,对，里面就对，为我们梳理了亚洲主义的很多材料、嗯、很多历史。那刚才就是说到孙中山、梁启超这样一些对他们可能很纠结、可能在不断的变化中的这样的角色吧、嗯。那我们接下来说到李大钊了。那我们知道，对李大钊是个80后嘛对？李大钊很不一样。但是李大钊在我们的印象中，他一直是一个坚定的新民主主义革命的一个旗手。那李大钊是如何接触到亚特主义？他又是如何用他的资源对、嗯、去解释他的？
1: 相信，呃，从这个历史脉络，我们也可以知道，李大钊和梁启超和孙中山是非常他们的经历或者说他们思想也是非常不一样的一批人。嗯、呃，李大钊在当初呃留学日本之前，实际上他也接触到了一些亚洲呃亚洲主义，甚至说亚洲门
0: 罗主义的这么一套嗯说辞。嗯啊、你提到两个两次这个词，我就可以解释一下，怎么叫亚洲门罗主义。亚洲
1: 门罗主义的，的解释一门罗主义，大家呃应该知道是美
0: 国提出的
1: 是、嗯，是、嗯。美洲的事由美洲来解
2: 决
1: ，嗯，啊、嗯呃，美洲是美洲人的美洲、嗯，说白了，但是以美国当时的体量，也就是说让美国来管美洲的事情，美洲的事情，然后美国来主管，反欧
0: 洲殖民
1: ，是美人治美啊，高度自治啊，欧欧洲人不能插手美国的事务、嗯，这么一个门罗主义是当时美国的一个国策。嗯、对，但是呃，从在提出这个国策之后，日本他实际上刚才我提到那个近卫赌魔这么一个人物、嗯、是他提出的。亚洲，我们也要效仿美国，由日本来做主导，来实行实行一个亚洲门罗。亚人制亚、嗯，是，对。亚洲人的亚洲。然后这个“亚”就括号，有些就是日本
2: 人，对在就在他的，以及说是
1: 日本人，他认为就是说我帮着你来制亚。嗯、比如说，他们可以招募伪军啊，嗯、或者说他们可以扶持当地的协力者、嗯
0: 呃、协助者，然后参与你的什么警察官僚系统。但是不
2: 管怎么样，嗯、我还是一个启蒙
1: 者。日本是一个背后的必须要存在的这么一个势力，嗯嗯、这么一个想法。因此，在很早的时候，李大钊接触到这么一个亚洲门罗主义的一些书的时候，他实际上就阐释出了一些自己的愤慨。他认为说，日本的门罗主义，他觉得很过分。他与其说是很过分，但他考究的当时是一个门日本门罗主有一个比较兴奋梦日本门罗主义的作家，他写了一本说他很他很不看好袁世凯，他认为说中国没有希望了。他认为他是在呃辛亥革命之后一一二年还一三年出版的一本书、嗯，他认为中国没有希望，中国达不成共和，共和不适合中国，嗯，能走的路是什么呢？嗯、我们、呃、亚洲必须要走门罗主义，让日本来带着我们那啥。李嘉钊当时很相信袁世凯是一个明君吧，或者说是，是是一个很有力的、强有力的政治家。他相信袁世凯可以带领中国，其实后来他呃对他破幻灭了，但是他当时是非常相信他，嗯、因此他在里面盛赞了。中国人有民主意识，我们可以达成共和。他举出孟子的人本主义的那一套理论，他就说中国的这民主早有早有基础，几千年前早有基础。呃、嗯、呃，这些日本人想要说呃说什么中国达不成什么东西，达不成革命，做不成，创造不出共和，共和持续不了多久，都是想亡我之心，非常甚至狼子野心、嗯。但很难说他当时是对亚洲主义有一个很全面的批判，他更多的就是有一种。当日本的一些作家、呃一些知识分子开始唱衰中国的未来的时候，他是非常奋奋起而，他当时好像是还是在大学生还是高中生的一个一个身份，他是奋起而反驳、嗯、批驳这么一个言论、嗯呃。李大钊他最重要的跟亚洲主义的言论是在他一九呃一五年到一九一九年这一段时间，他出。嗯他写了很多篇关于亚洲主义，他有呃，他提出甚至提出了自己的一套叫新亚洲主义的这么一套理论。嗯，在这个新亚洲主义的理论当中，逐渐的，他当然也是有一个过程的，他逐渐的，他慢慢的转从一个非常民族主义的，甚至说他是鼓吹中国中华民族是有未来的，中华民族我们一定可以站起来，我说中华民族一定要振作起来的这么一个。民族主义的这么一个口号，慢慢慢慢的还是转向了社会主义、共产主义的这么一个口号。嗯，还会说我们先结成亚洲同盟、亚洲联盟，最后组成一个世界同盟。嗯，我们要反对一切的强权，我们要反对一切的这个专制。日本的亚洲主义，我们一定要将它给消解掉、打破掉。用什么取而代之呢？是一个新的亚洲主义，而这新的亚洲主义的内核，实际上就是。李大钊当时接纳的这一套共产主义，说是社会主义的这、嗯
0: ，强调平等啊、嗯，阶级平等，反抗压迫，反抗强权的事情。但、哎、你
2: 提到了一个很有意思的思路啊，就是一般人那个时代的很多一般人理解亚洲主义，那不管你是日本人也好，中国人也好，它是一种对抗性策略，它用亚洲主义来与，比如说所谓的欧洲、嗯、西方对抗。那这个时候，我是用一个，比如说一个强权，一个能力去取代另另一个呃中央强权，这样对我是要取代你。但是你看，像李大钊这种，他在发表了，比如像那个著名革命的胜利，对吧？他接受了俄国十月革命的那种呃胜利洗礼的时候，他有了一个更高的追求。他认他认为不能用一个强权取代另一个强权，不能是我不管是中国也好，日本也好，带领亚洲去统治西方，不是的。我们要的是世界人民一起，就是在某个意义上吧，联合起来，然后达到一个更光明的未来。他可能有这样一个思想上的升级 ，uplay 的一个转变。
1: 是是是，嗯、
2: 这个是去呃，也
1: 跟当时的思潮息息相关吧。我记得当时五四之后，对，呃、五四左右、呃，五四之前其实就有一些、嗯，比如说美国的威尔逊主义，当时的国
0: 际联盟是国际联盟，是
1: 联盟就是他们提出的一些少数的这些民少这些民族自治嘛、嗯，民族自觉的这么一套观呃、嗯、观念，认为说是反批判之前的那一套的。殖民主义的一套霸权、嗯嗯，然后我们要让更多的这些少数民族，就相对来弱小的民族，让他们获得自己的独立，嗯、让他们更多的这么一套思潮也影响到了李大钊。嗯、而在这么一个背景下，嗯、李大钊慢慢的开始可以说是找到了他他认为正确的路吧。嗯嗯、他然后坚定不移的往这上面走下去。然后很有意思的是，你会发现李大钊实际上跟孙文他也是有很多的互动的。李大钊他还当、嗯、当选了国民党第一届、嗯、呃党大会。啊、呃，我有给忘了那个名词了，嗯、就是第一届第一次国民党大会的那个第、嗯、一次还第二次？就是
0: 他们荣共联合的那个时
2: 期，他出席的那个会议，对,对、嗯
1: ，他是国民党的元老，可以说是他也是国民党元老、嗯，因为当时是国共联合嘛、嗯，就是他参呃，他跟孙文当时走得很近的，甚至李大钊在。最后，呃，被被捕嘛，被张作霖捕到狱中。他狱中写日记的时候，他还提到了他当时跟孙文非常投聊了非常投机的一些、嗯、一些 apps 一些故事吧。嗯，呃，因此就会发现，其实孙文在最后的他已经开始慢慢的会说，我们要反对强在24年的这个演讲中、嗯，他会说我们要反对强权，嗯、我们我们要实现亚洲的呃，我们要实现亚洲的平等，平等嗯、我们要实甚至是世界级的平等，世界级的平等,等等的这一套话语。就很合理的可以猜测说，是在孙文和梁姐和李大钊的接触之后，慢慢的孙文也接受了李大钊的这么一套话语，用李大钊的这套话语来武装自己，然后让这一套话语来劝服自己的日本听众，因为他是在日对日本对日本的朝朝野的人人物讲的
0: 嘛、嗯，也包括中国留学生，是是。
1: 对，但当然很可惜，孙文最后的这个演讲反应平平啊，非常的失败，就是日本没有掀起什么对他的回应，然后就毕竟已经二
2: 二四年了嘛、嗯。对，刚才提到这个年龄啊、嗯，这个我再讲一下年龄，其实这个问题很有趣啊、呃。刚才像孙中山是一个60后，李大钊是个80后，但是他们去世只相差两年，孙中山二五年去世，李大钊二二七年去世的嘛。嗯、然后二十就是以1920年为一个分界线，或者以1919年为分界线吧。那这个时候世界格局又产生很大的变化，像比如说像俄国革命。就为很多就是在被面对殖民问题的很多，嗯、对所谓的后进一条,的、嗯、一条新的路，提供了一条新的路。你要亚述曙光嘛，而这一点势必影响到当时不管是对你像中国各各个来自各个阶层，然后有不同思想背景的人，是为他们提供了以及强心针的。所、嗯、以中国人可以理解说，为什么到后来，不管你之前怎么想的，不管你之前对亚洲主义、对日本发源的这个亚洲主义有什么不切实际的幻想、嗯，但是在了二一九二零年之后吧，我们都会。不得不用新的思想资源去改造它
1: ，确实，
2: 因此就可以呃，总体的我们会看到
1: ，从这三个知识分子就可以发现，亚洲主义对于他们来说，更多的就是一个工具，它可以取之它，它可以用它来和解决中国的课题。但是当日本开始垄断了亚洲主义的话语权，然后以亚洲主义来伸进中国，把这只手伸进中国的口袋，让然后怎么说呢？侵犯中国主权的时候。每一个人都很敏感的发现，发现了这么一个问题，把这只手勇敢的推开来。当然，孙文他出于各种各样的政治考虑、嗯，你会发现他即使到此前的一年、嗯，他还在想如何利用这么一个亚洲主义的话语来得到更多的支持。嗯嗯
2: 刚才你说到日本知识分子垄断了亚洲主义。哎，我觉得这这个我们可以展开聊一下。嗯、就是刚才提到，那中国很多知识分子也接受了亚洲主义、嗯，可是他们并没有在这一点上做太多的纠缠，嗯、对吧？他们没有深化，嗯、没有写成理论的著作、嗯。但是日本人不一样，日本人不但垄断了他，他还一直抱着他，嗯、一直持有了他、嗯。对，就是哪怕在明治也好，就是战那么大战之前，嗯、哪怕到了战后、嗯，还有人在思考亚洲主义，比如说刚才说竹内好、嗯，对，都在思考这个问题。嗯、那为什么中国知识分子？就是没有形成体系化的亚洲主义思想，而日本人对亚洲主义如此的情有独钟。刚才我们也聊到说，就是日本亚洲
1: 主义产生的脉络和中国亚洲主义的脉络，嗯、呃，它是一个相对非常迥然不同的一个、呃、脉络。日本的亚洲主义可以说它是原发式的，它是在经历了欧美的这么一套欧洲的这思想冲击之后。哦哦原发性的产生了这么一套对亚洲主义的这么一套追求，而中国的知识分子更多的是一个被动的接收式的，他们是来到日本之后，或者通过书籍等等的手段，他们出于自己不同的目的，呃，通过亚洲主义来实现中国富强，来尝试中国富强，就是对他们来说，亚洲主义可以。做成为一个对 approach 这么一个手段路径路径，但是它并不是必须的，或者说并不一定是属于自己的，它不是我创造出来的东西，它是一个作为比如说自由主义、共产主义等等等等众多的当中的一个工具箱，它并不一定说我们没了它，我们就没有路别别的路可以走了。因此来说，中国人对它更多的是一个中国知识分子对它更多的是一个实用主义式的一个利用。因此你说。中国的知识分就是回到这个问题嘛，就是为什么中国知识分子没有产生体系化要主义？我认为一个点，中国的就像刚才 Daniel 也提到的，中国的这些人，他们在同时作为思想家的一呃侧面当然存在，但同时他们也是行动家，他们有各种各样的政治目标，嗯、他们有各种各样的 priority 或者优最优先的一个目标去实现，嗯、而这个最优先的目标从来就不是亚洲主义，他们从来就没有把亚洲主义放在自己最高的一个优先级上面。嗯嗯而对于是没有
2: 必要呢，还是他们觉得这样是一个不可能的一个行思想行动？呃，可能就是说他们尝
1: 试过，但他们就离开了、哦。就像梁启超也曾经相信过日本人靠不住，<笑><笑>他们曾经尝试过通过日本的亚洲主义，是看看日本能不能通过亚洲主义把中国扶起来。他们曾经尝试过，但最后他们有意识到。特别是在呃二十一条，我觉得这也是一个二十一条还有巴
0: 黎和会、嗯、是对二十一条的分水岭，
1: 让几乎所有的亚洲中国鼓吹亚洲主义，中国的亚洲主义进行了最大的一个低潮，因为在此之后。嗯已经不会有人相信亚洲主义的这么一套说辞了，嗯、特别是在中国。而日本人是不是还
2: 某些程度上还是相信
1: ？而日本的，就像刚才也提到，日本人亚洲主义一步步的进行了变质。对，而这个变质，它有一个以我为主体、以你为客体的这么一个意识，嗯、从最早的萌芽慢慢，慢慢的、慢慢的，通过甲午海战、啊、嗯、日俄战争等等等，当日本日本和中国的体量已经开始不对等的时候，啊，他们二者再来谈我们要联合，我们要联，呃，我们要。我们要携手共进的时候，中国知识分子与中国政治家等等等等，他们已经不愿意了。这个是我说的第二点嘛，就是说现实的体量的差距、实力的差距，让中国知识分子他们已经无力去创造一套新的亚洲主义来对抗亚日本的亚洲主义。即使李大钊会呼吁说我们要有新亚洲主义，但实际上李大钊新亚洲主义内核还是共产主义，他用共产主义内核来反对,对。嗯反对日本的亚洲主义，而他们已经没有这个心力，或者说是这个体量，已经不支持他们。呃，以中国为核心建立一个新的亚洲主义等等等，他们这个
2: 体量不会允许。嗯嗯哎，但是这个问题其实我觉得还可以再往深一层问啊，就是我问的是中国知识分子没有像日本那样形成体系化的亚洲主义思想，这个问题问问深了呢，其实可以问这样一个问题，就是为什么亚洲主义没有源自中国？中国不把亚洲当成一个问题，嗯、日本把亚洲当成一个问题啊，嗯、然后日本都说亚洲亚洲，嗯、但是中国不会一个一上来就站在说我们亚洲如何如何这样一个视角、嗯，这个我觉得是在思想史上是可以做一个盖盖棺的，对大家怎么看这个问题
0: ？其实跟我们最开始聊那个为什么我们。最肤浅的理解都会把亚洲理解成一个地理概念，而不是一个认同概念。其实我觉得这跟我们的有很息息相关的
2: 。对，就、嗯、是我们做中中文用户的中中国人，我们在用中文说出亚洲主义的时候，我们的预设和日本，或者在日文使用者可能不太一样
0: 我有个非常肤浅的理解啊，当然我没有做这方面研究，我只是看了一些书，然后我自己的一点感觉。我觉得从历史的层面来说，就是。中国的整个文明观，还有他对周边的想象，他基本上还是用了这种我们以前一直以来这种华夷秩序，
2: 或者到现在、嗯就是、同心圆画圈，对
0: 同心圆的这个秩序，就是我们肯定想想的是这个什么黄河文明、长江文明，对吧？呃呃天下与四夷的，对天下与四夷的这个慢慢扩散开的这个感觉，就是这是我们对于自己的一个想象。虽然在日,日本人或者周边国家看来，这个。它是灵活，它地理是灵活的，就是你落后了你就不是。啊，但是其实我们自己还是还是这么想的，对吧？不管我们落不落后，我们还是觉得自己就是在那个中心，一直以来的这种中中华的中华世界天下观的这个影响
2: 。也在语言上，就是你在称呼这个区域，不管我就比如说东北亚吧，你称呼它的时候，你要么是，比如说是中华、说天下，但是也不会说亚洲。对，虽然说亚洲这个词本身也是呃来自于对舶来品了，这个、呃，这个就
0: 传教士那来的，所以、嗯
2: 、这个以后我们可能大家就会讲对，但是在中国的传统语境下，嗯、我们在说哪怕说整个东亚或者是东北亚，甚至是包括东南亚的时候，嗯、我们不会用亚洲去描述它的、嗯。我们有自己的词，比如说天下，嗯，对，比如说呃叫什么四海，嗯，有很多词去描述的。对、嗯，所以我觉得这也是在语言上，在词语上，为什么不像日本那样，对，一上来就用亚洲去描述自己的一个脉络。嗯嗯嗯
0: 对我觉得还有一个原因啊，就是现实层面的考虑，就是其实你会发现，日本在明治维新，就是明治维新之后，它其实内部它是比较稳定，相对来说跟中国相比，中国的军阀林立啊，什么对对，中国的内部问题其实要比日本多得多的，日本相对来说，它除了扩展，政治
2: 单一民族单一对,对单一。哦对人种相对也单一旁
0: 。是的，所以我觉得中国当时面临的内部问题，要比它的周边的这些问题是要复杂的多的多。所以我觉得他们，比如说像孙中山、梁启超什么，他们我觉得更多的先想的是我们怎么样组成一个民族国家，对吧？我们怎么样凝聚在一起？这个。我觉得这个内部的团结问题可能是要。
2: 梁启超在发明、嗯、中华民族这个概念，其实是有很多这种呃，就是凝聚力的思考在里面。对,对,对,对
0: ，所以呃，我觉得我特别赞同孙戈老师说的一个观点，就是他说亚洲问题在那些地处文化大国边缘的所谓周边国家才是真正的问题性，才具有真正的这个问题性。比如像日本，它一直是自主是边缘，但是呢。在以自中心自居的这些中央大国，比如说中国，对，就是中国。嗯、他说，亚洲问题基本上不曾长期、长时间的存在过。我觉得这句话就是对，非常的。他
2: 不曾长时间存在，嗯、但是他短时间的、很短暂的存在，间的像火花一样对就实用主义似的。嗯，对。然后，但是大家发现这个，因为它是火花，它没有根，所以它迟早会被别的论述所取代，嗯、就是、共产主义也好，嗯就是、民主主义也好，对，甚至包括像刚才提到了，呃，梁启超他可能会。像李大钊、梁启超，他们会去中华传统的孔孟里面寻找资源，而这个资源那就可能寻找起来比日本人更顺手。对，嗯、所以他的资源其实来源很非常丰富，他无法长期存在
1: 、嗯。你去接着刚才 Daniel 说提到的孙哥老师那句话来说，日本它属于边缘的一个位置，因此他在接受西方的，就像我刚才也提到嘛，亚洲亚洲本身就是一个舶来品，是欧洲来描述，呃、与自己就是对立的、嗯就是、亚,亚西亚这个词是它本身的起源是、嗯，以希腊、哦、希腊希腊,希腊北部的一个小部族的一个名称。嗯嗯嗯嗯叫 A ASUS 之类的一个、嗯嗯、呃这么一个呃我具体名字有点好像他比
2: 述是日出和日落的区别，就是、日出叫亚嘛、呃，然后就 A 开头那个嘛，然后对，然后日落叫是
1: 它他,他描述的是雅典的一个小部族的一个一个名称，然后到最后却扩展成了一个如此巨大的欧亚大陆的这么一个范围。嗯嗯、因此来说，日本对待这个舶来品，在最早大家都知道，这个明治维新这之后，日本是非常踊跃的吸收了这么一套现代化的、嗯、哦理论的。而相对来说，中国对现代化的这么一个进程，一直是可以说举步维艰吧。嗯、前进一步还要后退两步，是它当它它会它会有很多的非常保守的一个趋势。当它走太急的时候，它、嗯、每次都会往回走两步。嗯、而日本它会很全面的，先把它吸收进来之后，嗯、再来把它给在地化，如何将它融入日本，它、嗯、是采取了这么一套做的、嗯。因此，亚洲这么概念。在对于日本人或者日本的知识分子等等来说，他们更有一种，嗯、呃，怎
2: 么说呢？他没有思想负担，是
1: 他,他，他他没有这一个一个中华中原正统的这么一套呃法统在这里，他们他不需要维系，但是拿来之后，他可以跟自己的天皇做一个结合，他可以把这一套东西内化于自己。嗯、然后还有在其实日本的这一套天皇的体系，你会发现亚洲主义到了中后期。像特别像孙文，他在二四年也也提到“王道”这个概念。嗯、对，孙文说我们要“王道”来替代“霸道”嗯。西方是霸道，嗯、我们是王道。啊、嗯，嗯、到了中后期，日本也开始说我们是王道。王道，我们要走的是满洲是伪满洲是王道乐土，然后等等等、嗯，我们要实现王道。啊，当时这个王道到日本，它慢慢的它就异化成了皇道，天皇的皇、嗯、皇道，以这个天皇为中心来一步步的扩展。王道思想大家时候就孟子的那个时候就已经出现了嘛，就是以王道，就是仁义礼智信的这一套东西来感化这些诸夷，让他们来成为文明的一部分，然后感化他的这么一套非常自我中心的一套想法。但是日本在接受，你会知道日本他长期以来也可以说是经营了中华中华文化吧，虽然他没有进入到这个体系当中，但他也接收了大量的中华文化，儒家、儒释、儒释道的这么一套东西进来之后。他对于这一套王道的体系的，就是以,以自以自我为中心，以自己当为圆心来往外扩散的这一套东西，可以说是他是 copy 了一份中中华文化上这么一套传统流传了、嗯嗯、呃，就是几千年以来的这么一套王道的体系，他帮将它进行一个 copy b a s e 进行复制粘贴，然后重新让它在现代化的语境下重新绽放出来，结果当然有一个很差的结局，大家都可以看到。嗯
2: 那用《亚洲主义全史》那本书的作者崔鹤龙老师的一句话说：“近代以来，中日在讨论亚洲主义的时候，其实是同床异梦的。”对，用语言学角度就是所指和能指不一样嘛。我们用的都是这四个字啊，大家可能写成呃片假名不一样嘛。但是我们所构想的东西、所想象的内容，那肯定是千差万别嘛。对，不不光是国与国之间了、啊，哪怕我们两个不同的思想者之间，他们可能也是不一样的。可是我有一个观察，就是说。不管我们对这个词的理解如何，我们面临的问题是类似的。呃，抽象来说，就是如何处理与他者的关系。被卷入了近代化的亚洲啊，亚洲打引号的这样一个成员，你还是得在一个普遍的意义上思考亚洲与世界的这些问题吧
1: 。是的，而且我觉得，呃，亚洲主义它是一个主体和客体的问题。当时只是它恰好发生在亚洲，对，所以就叫亚洲主义。就是我们要如何对待别的国家？我们是真的是要把自己当成把别的国家当成客体？当成一个问题来解决的话，嗯，这个时候我相信日本的这些经验也会告诉我们：，当我们把另外一个国家或者另外一个族群当作一个问题、当做一个课题来解决，我们就很难去好好的去共情它、嗯、去理解它、去解决、呃、去跟他们和平的共处。而只有当我们主体，我们都是平等独立的主体的时候，嗯、这样的时候，我相信人与人的心的距离才能越来越近。
0: 是的，我觉得你提高到了一个就是我们人类情感的这样的一个高度。其实这也是我在看日本知识分子他们写的很多文章当中，我很少很少看到，就是说他们对于中国人的一种共情，就中国人面临这种各国的这种侵略，包括不平等条约的时候，他们如何去思考这个问题。我发现这是日本人知识分子很少提到的。所以说，我觉得有时候这个共情能力是我们去理解各种各样的问题、去解决各种各样争争端的时候，呃，需要具备的一个很基本的一个情感要素吧。好的，那我们今天关于亚洲和亚洲主义这概念啊，聊了非常多。我们从亚洲这个概念的模糊性开始说起，然后介绍了一下，梳理一下吧，非常大框架的线性的说了一下，呃，日本的亚洲主义思想的一个脉络，还有它的进程发展变化，以及它对中国知识分子。啊，我们挑选了三个非常重要的一个案例吧，他们思想之间的一个异同，分别是孙中山、梁启超还有李大钊。所以我们可以看到，亚洲主义其实是一个非常非常复杂、多元、丰富，包含了很多意志性和矛盾性的这样一组概念。啊，其实我觉得这一期节目肯定是没有办法把很多细节给呈现清楚的。我们也只是呃，希望呃通过这样的一个分享吧。大家对这个概念有更多的一个好奇，因为毕竟这是在呃，不管是日本思想、近代思想，还有中国啊、呃，都是一个其实非常重要的一个课题吧。那我们今天节目就是到这里，大家对这个亚洲这个概念还有亚洲主义怎么去理解啊，有自己的想法的话，欢迎在评论区与我们去分享。那我们今天就到这里，嗯，那下期节目再见，下
2: 期节目再见，再见。